0: Pas comme les autres. Vous écoutez Geneviève Peterson,
1: Bon, être euh, snowbird et faire reconnaître sa vaccination au Québec, est-ce que c'est si compliqué que ça? Pas <rire> si je me fie à ce qu'en dit Jocelyne Cazin. Elle est là. Madame Cazin, bonjour. Bonjour Geneviève,
0: bon... il me semblait qu'on se disait, on se parlait par nos prénoms, là, ça fait quand même quelques fois, là. Ah, c'est
1: vrai, mais... <rire> j'oublie ouais, tout le ouais, temps, j'oublie tout le suis... temps. Jocelyne. <rire> bon, ok, mais, mais euh, euh, dis-moi, est-ce que, est que là, t'es pas en Floride, là? Ah non,
0: non, là, non <rire> là, je suis tellement au Québec dans la grosse circulation du boulevard des Caries, oh par choc à par choc, <rire> c'est l'enfer.
1: Bon, eh, je, je voulais qu'on se parle parce qu'on a lu ce matin euh, qu'il y a un monsieur, euh, un Québécois qui était été vacciné aux États-Unis qui a pas pu faire reconnaître ses euh, deux doses de vaccin à cause du délai trop court entre les deux vaccins. Puis, oui. Je sais pas, ça m'a laissé un peu euh, dubitatif parce que, bon, on parle d'un délai valide au Québec, là, 19 jours pour l'intervalle pour le vaccin Pfizer. Le monsieur en question, il était à 18 jours. C'est quand même, en tout cas, je ne veux pas dire de l'enculage de mouche, là, mais ça a l'air de la bureaucratie, à mon sens, un peu trop exacerbée. Là.
0: Oui, puis euh, quand votre rechercheuse m'a appelé ce matin, j'ai fait mes hum. deux fois. Oui. Et, euh, et, et ce que j'ai compris, c'est qu'il n'est pas le seul cas. OK. Mais euh, moi, mais moi, j'étais carrément sous l'impression, puis je ne suis pas une scientifique, mais qu'il fallait attendre au moins 28 jours moi avant d'avoir le deuxième vaccin, ce qui a été le cas euh, dans ma situation. Moi, j'ai eu le Moderna euh, le, le 2 février et le 2 mars, je suis allée à mon autre rendez-vous euh, pour la deuxième dose de, de vaccin de Moderna. Mmh. Et toutes les personnes qui sont autour de moi que je connais euh, ont été ont vécu la même situation, même avec le Pfizer. Alors vraiment, je ne comprends pas comment il se fait euh, qu'il y a eu euh, qu'il y a eu carrément euh, des mailles dans le filet parce que, euh, à mon avis, 18 ou 19 jours, c'est un délai qui est trop court et, euh, et je peux comprendre que le parce que là, si je comprends bien, le, vous, Geneviève, vous dites que c'est mmh. un enculage de mouche, que de, <rire> que de, que de ne pas donner. Euh, le certificat au euh, bout de 18 jours,
1: c'est ça Mais je dis peut-être que parce que juste pour qu'on se démêle un peu là, parce qu'on entend toutes sortes d'affaires. À un moment donné, on ne sait plus à quel sens se Au Québec puis au Canada, l'intervalle minimal pour considérer une dose comme valide est de 19 jours pour Pfizer. Le monsieur, eh, ça faisait 18 jours, donc on parle d'un 24 heures ici et c'est 21 ah oui. jours si on a reçu Moderna. Euh, puis c'est ça l'affaire. Puis selon euh, le, le Ciq, euh, il dispose pas de données là pour. Euh, la performance de la deuxième dose avec un intervalle plus court. Mais quand on parle d'une seule journée, je me dis à un moment donné... Oh non, vous, euh,
0: les... là, vous avez raison. Si c'est une seule journée, effectivement, ouais. c'est un petit peu charrié. Mais on ne on on sera pas un charriage près de toute façon.
1: <rire> non, mais parlons Alors, de vous un peu. là Est-ce que, est que ça a été difficile de faire reconnaître vos deux vaccins? Comment ça s'est passé, le processus?
0: Je ben, ne Peut-être que vous n'êtes pas sans savoir que moi, ça a été une de mes batailles tout l'hiver. Hum. De, de faire reconnaître le vaccin des Snowbirds, ou en tout cas des gens qui ont eu le Mais vaccin oui. hors Québec. Et finalement, depuis donc les deux, trois dernières semaines, euh, si on va sur Clic Santé, et là, euh, il y a un lien qui s'appelle « Vaccin hors Québec », c'est ce que j'ai fait. Je, parce que moi j'ai eu mes deux vaccins, donc c'est ce que j'ai fait. Je suis allée sur le lien euh, vaccin hors Québec. Mm. Là avec mon code postal, j'ai pris un rendez-vous. Je suis allée dans une clinique de vaccination où on où on émettait ou en tout cas on enregistrait. Mon certificat de vaccination, mes deux vaccins. Puis je peux vous dire qu'ils sont très euh, très vigilants les gens qui travaillent là. Je les ai trouvés très professionnels et très gentils. Euh, mais il y a au moins trois personnes qui vérifient et contre vérifient si mon certificat est valable. Alors déjà là, c'est un, j'ai trouvé que c'était un bon point. Maintenant, là où ça ça ça, ça accroche, euh, en tout cas en ce qui me concerne pour le moment. C'est que depuis que j'ai eu, euh, donc depuis que je suis allée faire enregistrer euh, mon mon certificat, mon certificat de vaccination, mm. moi ce que l'on m'a dit c'est que j'allais recevoir par courriel un code QR ouais. comme tous les Québécois qui ont mm. eu leur vaccin au Québec, d'accord Je n'ai rien reçu jusqu'à maintenant et j'ai des amis qui, euh, qui sont allés après moi se faire enregistrer, et ils ont déjà reçu. Alors qu'est-ce qui se passe Ce que j'ai fait parce qu'évidemment je suis une fatiguante de service. <rire> J ai Alors c'est euh, ça. Donc j'ai communiqué avec le ministère de la Santé, Service du Québec, et là il y, y a une gentille dame du ministère de la Santé qui m'a rappelé justement hier pour m'informer qu'effectivement il euh, y avait, c'était pas partiel le système, mais qu'ils sont en train d'installer un lien sur Clic Santé, puis euh, je suis allée euh, ce matin à m'envoyer le lien de Clic Santé, et elle m'a dit, d'ici les prochains jours ou prochaines semaines, mmh. on verrait un autre lien qui va s'appeler euh, qui va s'appeler euh, Vaccin-Code-QR.
1: Oui, c'est ça, parce et que ce là, que j'ai compris, c'est qu'on on avait, avait de la misère à identifier les gens, à valider leur, leur, leur identité, donc mmh. on, on avait besoin d'avoir de l'information supplémentaire, donc c'est à ça que ce lien va Alors, servir.
0: Et on va le faire soi-même. Parce que là, jusqu'à maintenant, ce n'était pas soi-même. C'était, euh, euh, comme par exemple, les amis, là, elles mm -hmm. ont reçu leur, euh, leur code QR, mais euh, à, à la suite de leur rencontre euh, euh, au certificat d'enregistrement. Alors que là, à partir de maintenant, ça va se faire par soi-même, de la même façon qu'on a enregistré nos vaccins par Clique Santé. Alors mm -hmm. là, on va aller chercher notre code QR de façon euh, personnalisée.
1: Bon, donc là, ce que je comprends, c'est que vous êtes pleinement de vaccins, Donc, allez-vous profiter euh, d'une terrasse de bar quelconque ce soir? Hé,
0: hey, Geneviève, c'est trop drôle que vous me disiez ça. Pourquoi? J'étais à une émission de radio à Longueuil avec Janie Duquette à midi. Oui. Et en sortant, c'était sur la rue Saint-Jean. Et j'ai vu qu'il y avait plein de terrasse. Puis J'avais mon petit charlie avec moi, là, mon petit caniche. Ben, j'ai décidé d'aller célébrer. La liberté sur une terrasse. Et je suis allée manger euh, un, un petit plat portugais sur une terrasse. Puis je voyais les gens qui étaient tout heureux, qui étaient tout contents d'être mmh. libres. Et enfin, euh, euh, ben écoute, c'est quand même, c'est quand même fantastique qu'on soit libéré. Mais ça démontre une chose. Hein, ça démontre que quand on perd quelque chose, ben euh, la plupart des gens sont reconnaissants de retrouver cette chose-là après.
1: Mais c'est fou comment on s'est habitué à perdre ces libertés-là. On les prenait, pour ouais. ainsi dire, pour, pour acquises. Et là, tout à coup, on, on, je pense qu'on réalise pleinement ce qu'on a manqué.
0: Ben, moi, je pense que c'est l'occasion, en tout cas pour les gens qui ont une conscience, euh, c'est l'occasion de, de se remettre en question. C'est l'occasion de remettre en question nos valeurs, hum. euh, nos importances dans la vie. Euh, et, et En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Je ne sais pas si vous, vous voyez ça comme ça, mais il me semble qu'il y a quand même une leçon à apprendre de cette de, de cette de ce confinement depuis un an et
1: demi. Vous avez complètement raison. Et moi, la leçon que j'en retiens, c'est que je vivais beaucoup trop vite avant. Donc, je ne sais pas euh, si voilà. si euh, mes, 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 mes velléités de, de slow living vont demeurer dans le futur et si ça ne deviendra pas comme une résolution du jour de l'an. Mais j'ai bien l'intention d'essayer de continuer le plus longtemps possible. Et on s'en va euh, ailleurs, Jocelyne, si vous le voulez bien. Euh, malheureusement, oui. Ben, je ne peux pas m'empêcher euh, de vous demander ce que vous pensez. Euh, on a eu malheureusement un douzième féminicide cette semaine au Québec. Oui. Euh, oui. Vous avez été l'animatrice, euh, organisatrice du premier Télédon là, pour lutter contre la violence conjugale au mois d'avril. Oui. Comment vous avez réagi oui. quand vous avez vu ça?
0: Ah, mais de toute façon, c'est toujours l'horreur. À oui. chaque fois qu'il y a un meurtre, un féminicide, c'est toujours l'horreur, c'est épouvantable. Et, et, et pourquoi... Mais, mais, moi, la question que je me pose, Geneviève... Hum pourquoi les êtres humains sont aussi possessifs? Pourquoi les êtres humains ont aussi besoin de, 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 de posséder l'autre? Vous savez, je sais pas si vous avez lu mon livre, mais j'ai vécu ça. J'ai vécu ça plus mmh. jeune. Euh, malheureusement, j'ai vécu ça, moi, avec une femme et, euh, et euh, qui a été violente avec moi et euh, puis avec mon ex-mari aussi de temps en temps, mais je l'ai vécu à quelques reprises et je ne comprends pas cette obsession de vouloir posséder l'autre à ce point-là. Je, je trouve ça d'une tristesse. Euh, C'est des gens qui souffrent, qui souffrent énormément. Mais tabarouette, allez vous faire soigner. Allez vous faire soigner. Il y a des, il y a des organismes... Vous parliez du Télédon, euh, mm. dans lequel j'ai participé. Euh, euh, donc, on avait deux organismes à qui on remettait les dons c'est-à-dire le CAVAC, mais aussi à cœur d'homme. Il y a des organismes qui viennent en aide aux hommes qui ont un comportement violent. Et mon Dieu, messieurs, s'il y en a qui sont à l'écoute puis que vous sentez que, que ça ne va pas dans votre vie, prenez l'aide. Moi, j'ai eu besoin d'aide à quelques reprises dans ma vie parce mmh. que c'était pas bien. Et, et, et ça m'a fait un bien énorme. Il faut plus avoir peur. Il faut que ça cesse, cesse d'être un tabou. C'est aussi simple que ça, mais mon Dieu. Oui. oui et aussi l'entourage. L'entourage est extrêmement important. Tu sais, si tu vois, si, tu, si vous voyez quelqu'un, là, qui a une tendance à être agressif, agressant, violent, ben il faut en parler. Il faut pas laisser ça
1: comme ça là. Oui, puis j'ai envie de dire, euh, Justine, par rapport à demander de l'aide, parce qu'on lit des témoignages des amis de ce couple-là qui ont bien connu euh, l'homme et la femme. Euh, on, ouais. on apprend peu à peu euh, des détails. L'homme euh, refusait un peu l'aide qui lui était euh, offerte. Finalement, disait qu'il en avait pas besoin. Puis, tu sais, comme entourage de ces gens-là, comme ami euh, d'une personne qui vient de se séparer, même si on pense pas, parce que le, le commentaire qui revient tout le temps, c'est j'aurais jamais pensé qu'il aurait fait ça. Mais personne pense qu'un oui. de ses proches va faire ça. Mais quand quelqu'un va mal, des fois, il faut lui tendre la main, même si ça ne fait pas son affaire.
0: Ça, ça me ramène, à, malheureusement, ça me ramène à Gaëtan Giroir. Oui. Personne, personne, personne n'aurait pensé qu'il allait se suicider. Hum. Personne pense que tel homme ou telle femme va poser un geste violent contre lui-même ou contre l'autre. Euh, C'est ici. On peut bien dire c'est inacceptable, mais en même
1: temps, que de souffrance. Que de... Oui. Bon, puis je rappelle les numéros, puisqu'on a évoqué le suicide de, de Gaëtan oui. Giroir et la violence conjugale, SOS, violence conjugale, vous pouvez aller sur leur site et un 866, j'appelle. Euh, puis je m'en voudrais, Justine de ne pas dire qu'en fin de semaine, les gens euh, qui veulent vous rencontrer peuvent se rendre à Mirabel. Vous allez être là justement euh, ah, pour oui. euh, faire des signatures par rapport à ma véritable identité, le livre euh, que j'ai lu, hein? <rire> votre autobiographie. Uh, oui,
0: ben oui, c'est vrai, mais vous m'avez même interviewé. Ben oui. Je l'avais lu, hein? Euh, bon. <rire> oui, oui, c'est bon, c'est bon, merci. Oui, alors je suis en fin de semaine, je suis demain après-midi au salon du livre du Outlet à Mirabel. On est au centre du carrefour du Outlet. Et je vends mon livre Ma véritable identité, mais aussi j'ose déranger, qui était mon premier livre. Oui. Je vends chacun 20 dollars. Si vous en achetez deux, je les vends 30 mais je remets 5 à la sclérose en plaques, qui, comme bon. vous savez, euh, est, est, est ma cause, parce que j'ai quatre amis qui sont atteints de sclérose en plaques. Alors, euh, ça, on allie l'utilité à l'utilité. Mm. Euh, ça va me faire plaisir de rencontrer les gens. Hier, j'en ai rencontré plusieurs, puis vraiment, c'est chouette de rencontrer le monde en personne. Euh, puis d'éducacer le livre, euh, et puis d'avoir des commentaires aussi, des témoignages de gens. J'ai même eu des personnes qui sont venues avec le livre « Ma véritable identité », qu'ils l'avaient acheté. Mmh. Là, ils voulaient une dédicace. Puis euh, et de sentir qu'on a peut-être un cantinet aidé quelqu'un, ça, ça me c'est ça qui me fait le plus chaud
1: au cœur. C'est vrai que ça doit faire plaisir de revoir euh, des gens après tous ces mois de confinement euh, québécois. Oui. <rire> Justine Cazin, Absolument. merci. Journaliste ex-animation. C'est toujours un plaisir de vous parler. Merci beaucoup.